0: 9 La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
1: Et avec Charles Bonner pour le journal de 7h30. Avec la une ce matin, la crise dans la psychiatrie illustrée par une grève illimitée dans une unité à Toulouse. Une conférence de presse présidentielle avec des annonces et l'ambition de relancer un quinquennat. Et puis l'intelligence artificielle utilisée pour retrouver les victimes de la dictature au Chili.
2: Puis après le journal, l'écho du monde, l'Allemagne en crise. Quelle répercussions sur la relation franco-allemande Ce sera l'analyse de Christian Macarian. Bercy plus puissant que jamais, le journal imprévisible met le ministère de l'économie à la une. Enfin, le décryptage de David Barou s'intéressera au fléau de la contrefaçon. C'est une spécialité en crise dans un secteur en crise. Celui de la
1: psychiatrie adossé à un hôpital en souffrance avec des moyens insuffisants par rapport à la demande de soins, c'est la prise en charge qui se dégrade au point qu'une partie des soignants a préféré démissionner. À Toulouse, ceux qui restent se mettent en grève illimitée. C'est le reportage devant l'hôpital Purpan de Valentin Larquier. Dans le service de Paul, à l'hôpital psychiatrique de Purpan, ils sont 4 soignants pour 23 patients. En fait, c'est assez pour distribuer les traitements, donner les repas et euh, faire le ménage. et Ce n'est pas assez pour proposer des soins décents. À Purpan, il manque une quarantaine d'aides-soignants et d'infirmiers en psychiatrie pour travailler dans de bonnes conditions, selon les syndicats. Ce manque de personnel, ces suppressions de lits rallongent le temps d'hospitalisation et provoquent d'autres problèmes, explique Paul. On a des patients qui ramènent de la drogue, consommation de crack et de... Euh et de cocaïne. Évidemment que si on a plus de temps pour les occuper, bah déjà, ils vont moins s'ennuyer. On pourrait proposer des activités, euh, Enfin, on pourrait faire plein de choses pour euh, essayer que euh, le séjour à l'hôpital ne soit pas une, une punition pour eux et que ça soit vraiment un lieu de soins. La prise en charge se complique aussi, notamment lors des moments de tension dans les services où la contention est quasi systématique.
2: Les contentions, c'est des liens d'attache et avec l'isolement. C'est dommage parce qu'il y a plein de situations qui pourraient se désamorcer en ayant plus le temps, en étant nombreux.
1: Des soignants, démunis, loin d'être seuls à l'hôpital Marchand, par exemple, un autre hôpital toulousain. Deux unités ont fermé la moitié de leur lit l'été dernier. Valentin Larki à Toulouse. Pour Radio Classique, cette question de la santé abordée hier lors de la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Pas sous l'angle de la psychiatrie mais plutôt des déserts médicaux. Le président se positionne contre les obligations d'installation des médecins généralistes, leur préférant une meilleure rémunération et une coordination entre hôpitaux et médecine de ville. Autre sujet abordé, celui du pouvoir d'achat avec 2 milliards d'euros de baisse d'impôts l'an prochain pour les classes moyennes. L'école, avec l'expérimentation de l'uniforme, l'obligation du théâtre au collège, l'apprentissage de la Marseillaise au primaire et un meilleur encadrement des écrans. Beaucoup de sujets donc pour une conférence de presse XXL, quasiment 2h30, à laquelle vous avez assisté, Lauriane, tout le monde.
0: Dans la salle des fêtes de l'Elysée, depuis l'estrade, Emmanuel Macron surplombe un parterre de journalistes et ses ministres qui sont, eux, sur le côté, en contrebas, silencieusement aligné par rang de trois. La ministre de la Culture, Rachida Dati, tente de rester stoïque lorsqu'arrive la question de sa mise en examen. Le président de la République prend sa défense en louant son énergie, son talent, sa liberté et rappelle la présomption d'innocence. Emmanuel Macron est aussi contraint de venir à la rescousse d'Amélie oudéa castera à peine nommée. La ministre de l'Éducation et des Sports s'est embourbée dans une polémique sur l'absentéisme des enseignants dans le public. Le chef de l'État reconnaît des propos maladroits et appelle à l'indulgence. Moi aussi, à mes débuts, j'ai publié dit-il, et va jusqu'à citer Michel Sardou, je suis un enfant des deux écoles. Pour le reste, pas de solution miracle, pas d'annonce fracassante, concède Emmanuel Macron, qui laisse le soin à son nouveau Premier ministre d'orchestrer les prochaines réformes d'ici une dizaine de jours, lors de son discours de politique générale.
1: Et ce sera le 30 janvier, a priori, sans vote de confiance. Emmanuel Macron annonce également un hommage aux victimes françaises du 7 octobre, cette attaque du Hamas en Israël. Israël. Ce sera le 7 février prochain. L'hommage aux 41 Français morts aura lieu aux Invalides. L'attaque du 7 octobre qui a conduit à cette offensive de Gaza, à Gaza de l'armée israélienne et qui bombarde lourdement le sud de la bande ce matin. Bonjour Augustin Lefebvre. Bonjour
2: Charles, bonjour à tous. Et
1: pourtant hier soir, un accord a été trouvé sur la livraison d'aide humanitaire.
2: Oui, accord négocié par la France et le Qatar. Des médicaments pour les otages contre de l'aide humanitaire pour les civils. Deux avions vont décoller aujourd'hui de Doha pour l'Egypte, d'où leur cargaison sera acheminée à Gaza. Les médicaments seront réceptionnés par la Croix-Rouge, puis divisés en lots et transférés à 45 otages, un peu moins de la moitié des personnes toujours retenues dans la bande de Gaza. Ces traitements sont prévus pour trois mois. La France espère pouvoir les renouveler tant que tous les otages n'auront pas été libérés. Concernant ces libérations, les états unis se sont dit une nouvelle fois hier optimiste. Mais attention, des déclarations similaires il y a un mois n'avaient pas été suivies des faits. Autre partie de cet accord, la livraison d'aide aux civils de Gaza, dont la situation est jugée catastrophique par l'ONU, avec un un risque de famine, un pic de froid et une coupure des communications depuis vendredi dernier. Selon le Hamas, 81 personnes ont été tuées cette nuit, notamment dans les frappes près de l'hôpital de Cagnonès dans le sud. Plus de 24 000 personnes seraient mortes à Gaza depuis le 7 octobre.
1: Augustin Lefebvre, après le passage du cyclone Bellal, on dénombre 3 morts à la Réunion, 300 domiciles fixes qui auraient refusé l'hébergement d'urgence selon Gérald Darmanin, en déplacement sur place aujourd'hui. En métropole avec cette vague de froid depuis le 1er janvier, on dénombre Quatre morts de sans-abri. Et pourtant, le plan Grand Froid permet l'ouverture de places d'hébergement d'urgence qui sont malheureusement insuffisantes car le SAMU social est saturé. Pascal Brice est le président de la Fédération des acteurs de la solidarité il y a au minimum 6000 personnes à la rue à l'heure actuelle. Ça, ce sont les personnes qui ont appelé le 115 et auxquelles nous n'avons pas pu donner de réponse. Une grande partie des gens n'appellent même plus parce qu'elles sont découragées, elles savent d'avance que, hélas, elles n'auront pas de réponse. En dépit du nombre important de places d'hébergement d'urgence créées dans le pays, 200 000, le gouvernement va en créer d'autres et c'est heureux. Mais simplement, on, à aucun moment on ne s'attaque aux raisons pour lesquelles les gens sont à la rue. Et ça, ça s'incarne dans des mesures que nous attendons pour soutenir le travail social, pour avoir de la construction de logements sociaux, pour donner aux associations les moyens d'agir nous demandons au gouvernement de nous dire sa détermination à lutter contre la pauvreté. Pascal Brice avec Zoé Pallier ce matin avec la neige et le verglas les transports scolaires sont suspendus en Normandie et dans les Hauts-de-France et dans les Hauts-de-France pardon. La première phase de parcoursup débute aujourd'hui les lycéens commencent aujourd'hui à remplir le vœu ils ont jusqu'au 14 mars ils formulent 10 vœux non hiérarchisés sur cette plateforme.
2: Cette dirigeante de fédération
1: sportive dans le viseur de la justice. Des enquêtes ouvertes après des signalements de députés sur des témoignages lors de la commission d'enquête parlementaire sur les défaillances dans le sport sur les réponses aux violences sexuelles Ils sont visées donc pour délit de parjure les dirigeants de l'INSEP des fédérations de football de sport de glace d'équitation ou encore de tennis 7h37 sur Radio Classique au Chili l'intelligence artificielle va être utilisée pour retrouver les victimes de la dictature 50 ans après le coup d'état qui a mis au pouvoir Augusto Pinochet l'actuel président Gabriel Boric dit vouloir utiliser l'intelligence artificielle pour éplucher les archives car il reste encore 1000 disparus. Sophie tonon vesfred est l'avocate française des familles de disparus chiliens.
2: L'intelligence artificielle est un instrument qui est extrêmement important lorsque l'on se trouve en face d'une masse d'informations dans des archives papier. On parle de 47 millions de pages dispersées dans différentes casernes, caves et autres qui sont dans un état souvent déplorable de conservation. Donc, il y a pour 50 ans de recherche et 1000 chercheurs. Et les gens qui connaissent cette histoire, l'histoire de la dictature, sont des gens qui sont maintenant âgés. Donc le temps joue contre les familles. Donc il faut effectivement se dépêcher et l'intelligence
0: artificielle est un moyen extraordinaire pour cela.
2: Une propos recueillie par Eric Türk. Merci Charles Bonner. On vous retrouve à 8h30 pour le rappel des titres. Dans un instant, l'écho du monde, la relation franco-allemande fragilisée par la crise économique et sociale outre-Rhin, c'est l'écho du monde avec... Christian Macarian, Radio Classique, 7h38.